0: Hola, yo soy Pablo y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Coder House. La semana pasada hablamos con Leo Larrea acerca de cómo crear nuestra marca personal y nos encantó la temática, pero quisimos contrastarla con lo que piensa David y Izazula sobre este tema. David es fundador de Mercatus, una agencia de marketing con múltiples servicios donde busca transformar el concepto de distintas empresas y transformarlas en estrategias 360. Se propone fortalecer su área comercial, optimizar procesos operativos, alimentar la imagen de la marca, posicionar proyectos por encima de la competencia y sobre todo, y sobre todo cumplir con los objetivos planteados desde un inicio. Hola, Barbie, ¿cómo estás? Muy bien, Paul. ¿Vos? Bien, bien. Estoy contento. Vamos a estar acá hablando con David Isásola. Él está recibiéndonos desde México. Hola, David, ¿cómo estás?
1: Todo bien, muchas gracias por recibirme por aquí.
0: ¿Cómo estás, David? ¿Cómo anda todo eso por allá en México?
1: Todo bien, todo bien. Por aquí, la verdad, disfrutando del, del clima. Todavía no hace mucho frío y, y la verdad, bastante, bastante rico. ¿Qué tal por allá?
2: Y acá ya estamos en primavera, pero también con calorcito. A mí particularmente me gusta mucho el, el verano, el calorcito, así que estoy contenta. Paul, ¿por qué no nos contás por qué está David hoy con nosotros?
0: Perfecto. David, él está hoy acá para charlar con nosotros acerca de marca personal, eh, él es fundador también de Mercatus 360, donde ofrece servicios todo alrededor de marketing digital. Pero nos interesó mucho su experiencia, todos los videos que él está grabando en su Instagram me los pasaste tú. Y sí. están muy buenos. Así que si quieres demos comienzo. Eh, David, cuéntame. Me pregunto yo a veces, ¿la marca personal la puede tener cualquier persona? ¿O necesito, no sé, una habilidad, una skill, eh, algún conocimiento básico?
1: Perfecto, pues empecemos ahí a hablar un poquito este de la marca personal, pues mira, la verdad yo considero que, que todas las personas tenemos algún talento, por muy escondido que, que lo tengamos, yo creo que cada persona es buena en algo, aquí lo importante y creo que el paso número uno es saber identificarlo y una vez que lo haces, creo que ya no hay marcha atrás y hoy en día pues tenemos un sinfín de canales para, para, para difundir pues, ese talento para que nos sirva de exposición. Y respondiendo a tu pregunta, creo que eh, todo mundo puede tener su marca personal. El tema es poder identificar ese talento y entre más rápido lo hagamos, pues creo que va a ser mucho mejor y más redituable, ¿no?
2: Bien. La, la siguiente pregunta consecuente de lo que vos me estás diciendo es, bueno... ¿Cómo identificamos ese talento?
1: Pues mira, yo creo que como, bueno, como lo dije al principio, ¿no? Creo que todos tenemos algún, algún tipo de talento. Creo que la idea es empezar a, a descubrirlo. ¿Cómo lo empezamos a descubrir? Pues obviamente intentando diferentes actividades para saber en qué somos buenos, ¿no? Y no encasillarnos en algo que a lo mejor conocemos. Creo que salir de un poquito de esa zona de confort pues es, es este, bastante importante para ir conociendo diferentes eh, disciplinas, ya sea en deporte, eh, en conocimiento, ¿no? Entonces, al ir saltando de, de nicho, digámoslo así, de nicho, de disciplina, etcétera, pues creo que vamos descubriendo diferentes eh, actividades e inclusive me atrevería a decir que vamos sorprendiéndonos de lo que podemos hacer en algo que a lo mejor desconocíamos, ¿no? Entonces, creo que la clave es salir un poquito de nuestra rutina, de nuestra zona de confort para empezar a ver qué podemos, este qué, qué, qué otras actividades podemos hacer y en qué somos buenos. Creo que esa, esa puede ser la clave, ¿no? Como ven ustedes.
0: Pues yo me pregunto, David, eh, yo soy una persona... Curiosa, Lo admito Como me gusta probar diferentes cosas Pero la verdad es que a mí lo que me termina sucediendo Es que Termino tratando de ser un experto en todo Y eso es lo peor del mundo Porque me frustro muy rápido eh, Y yo me pregunto si puedo ser Un revuelto de cosas <risa> Si me marca personal puede ser Junto el, el popurrí de cosas en las que me interesan
2: Excelente pregunta <risa> Pero me encantó Sí, es muy, es muy buena porque me pasa. Es
1: buena, es buena. Este, Pues mira, hay, hay dos versiones y les voy a contar la mía. ¿no? Eh, yo jugaba, bueno, yo era futbolista profesional aquí en México y, y uno de mis entrenadores pues decía que hay que definirse, ¿no? En lo que hagamos en la vida, hay que definirse para tener éxito. Eh, aquí, si tu marca personal es el ser un empresario y tienes diferentes negocios, creo que vas a hablar de un tema que es el emprendimiento o que son negocios, ¿no? Entonces, tienes... Eh, creo que una marca personal, si habla de dos cosas muy diferentes, pues no vas a, no vas a lograr tu objetivo porque vas a tener diferentes comunidades. Entonces, eh, pues no sé si eres este mercadólogo y si... Eh, te gusta el fitness, pues son dos comunidades totalmente diferentes, ¿no? Tienes que ahí crear una estrategia una estrategia diferente, pero yo sí recomendaría eh, en ese tema, pues definirse cuáles son tus objetivos, cuál es tu, tu nicho, cuál es tu comunidad y en base a eso ya empezar a crear tu marca personal, ¿no?
2: Bueno, y vos mismo eh, lo mencionabas recién, el tema de, del deporte. Vos contabas que, que eras este, futbolista profesional. Y yo por lo que vi en tu perfil, eh, es como que hablas un poco de emprendedurismo, hablas un poco de marketing y también estuvimos hablando en relación hacia hablar de marketing deportivo. Eh, son tres cosas di diferentes pero que vos unís en, en tu perfil. Entonces es un poco lo que estás contando, ¿no? ¿Cómo, cómo vos encontraste la manera o cómo vos me podés contar de qué se trata tu perfil porque yo, yo lo miro así y te, y te lo desglosé. Pero vos seguramente me decís no, pero Barbie, fíjate porque en realidad yo conecto todo que en realidad hablo del tema de emprendedurismo y, a, y de ahí, no sé, ¿no? Te estoy di diciendo un ejemplo. Y de ahí ramifico hacia otras ramas. ¿Cómo definirías vos tu perfil y cómo... ¿Vos lo diseñaste en un principio?
1: Claro, claro. Mira, te voy va, te va a contar un poquito. En la parte de deporte, ¿no? De, de futbolista, pues obviamente este, un futbolista en activo que te hable de marketing, pues a lo mejor te vas a quedar como... ¿Qué onda, no? O sea, ¿eres futbolista ah. o eres mercadólogo, no? Entonces creo que vas a confundir a tus comunidades. Y justo eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Si quería tener o cumplir objetivos con, con mi agencia, con todo lo que estoy creando en tema de marketing, pues creo que tienes que dejar de lado un poquito la parte eh, de ser eh, ese exfutbolista, ¿no? Y tienes que empezar a, a hablar, eh, pues obviamente, de los temas que te quieres enfocar. ¿Por qué? Porque a ti te van a catalogar, eh, como una persona Como eh, en, un, en un cierto nicho ¿No? Entonces si yo hablo de los partidos que estoy viendo Si tengo columnas Si tengo este, Ahí diferentes actividades con periódicos Deportivos, con medios deportivos, etc. Pues obviamente me voy a Enfrascar en ese, en ese medio ¿No? Creo que no tiene nada de malo Pero es decidirlo Y definirte ¿No? En este tema eh, En qué consiste mi perfil pues, es la parte de emprender, la parte de emprendimiento. Creo que es un tema que me llama mucho la atención. Que justo eso es algo que vivo en el día a día con mi agencia, con mi negocio. Y, pues, obviamente, eh, de este lado, pues, somos expertos de marketing, ¿no? Entonces, pues, las dos partes se unen, ¿no? O sea, el tema de emprendimiento, cómo crear un negocio, qué pasa el emprendedor en sus primeros años este las altas y bajas que vas este que vas enfrentando pero todo embona en, en lo mismo no en tu negocio en la parte de marketing entonces ya mucha gente te va ubicando en ese, en ese nicho y obviamente pues vas generando grandes resultados vas cumpliendo tus objetivos este te van preguntando qué es lo que estás haciendo ¿No? ¿Cuáles son tus servicios? Et etcétera, ¿no? Entonces, ahí cuando platicamos nosotros, pues a lo mejor si no, si no tuviéramos nada en común, pues hubiéramos dicho, no sé en qué podemos colaborar, pero, este, pero bueno, gracias por el interés. Entonces, creo que por ese, por ese lado se puede, se puede dar, ¿no? Hay que saber qué queremos transmitir y qué queremos alcanzar.
2: Ahora, vos eh, hablabas eh, en un principio de, bueno, identificar qué es lo que te gusta hacer o qué es, cuál es tu don. Eh, bueno, y yo lo que, claro, y, y yo lo que me pregunto es, bueno, a mucha gente les pasa y a mí me ha pasado también de agarrar y decir, a mí me gusta hacer esto. <risa> <ríe> y, y arranco a crear contenido, pero no tengo ninguna estrategia de negocio detrás. Entonces, vos que sos emprendedor y que hablas de, de emprendedurismo eh, conectado a la marca personal, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo? Primero, ¿está bien arrancar y decir, bueno, primero voy a experimentar cosas de, de, de decidir si esto es lo que me sale bien y esto es lo que voy a, a crear de contenido? Eh, y después me fijaré a ver si hay negocio en esto o decís, no, 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 no te gastes energía en hacer eso sin antes eh, claro. diseñar el plan de negocio. ¿no? Plan de negocio. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos?
1: Pues mira, creo que este hay mm. una frase que dice: tanto análisis genera parálisis, ¿no? <ríe> Muy entonces, entonces si, si, planificas este todo a la perfección y conozco mucha gente, este, oye, ya cuando tenga esto estructurado y demás, ya voy a salir ¿no? a, a vender. O ya va a lanzar mi marca. Entonces, creo que es mucho de... Creo que sí, ¿no? No, no tienes que salir al mercado sin ningún conocimiento. Creo que eso, pues, muy poca gente lo haría. Pero si ya tienes un conocimiento, si tienes un talento, un producto, un servicio, eh, yo lo que recomiendo es sacar tu MVP, tu producto mínimo viable, y salir al mercado, ¿no? Creo que no hay, no hay este mejor indicador que el consumidor que lo va a estar consumiendo todos los días y te va a ir indicando qué, este, qué mejoras le puedes hacer en tema de precio, calidad, distribución, etcétera Entonces, creo que hay que salir al mercado y romper esa barrera de si lo hago o no lo hago, ¿no? Porque creo que esa línea es muy delgada, pero a la vez te puede llevar años poder decidir, oye, tengo una idea magnífica que va a cambiar al mundo, pero si no la ejecutas y si no te lanzas, pues creo que es otro mundo, ¿no? Entonces, totalmente lo que recomiendo es sacar el MVP, el producto mínimo viable y en base al mercado, en base a tu consumidor, pues ya te va a ir indicando qué mejoras puedes ir haciendo.
2: Pero, ¿cómo identificamos ese MVP? Es decir, ok, yo ya decidí en lo que soy buena, eh, hago contenido de eso y... ¿Cómo, cómo le saco plata a esto? Eh, Porque hay como diferentes modelos, ¿no? Ya sea, puedo ser influencer y que las marcas relacionadas a la, al nicho al que yo apunto me contacten y yo hacer publicidad y cobrar de eso. Puedo crear un curso, puedo escribir un libro y venderlo. Eh, no sé, se me ocurren un montón de cosas. ¿Qué, qué, otros, qué otros ejemplos me podés dar vos o cómo, cómo fue tu proceso a la hora de decir, ok, este va a ser mi MVP... Porque esto es lo que me gusta y así lo voy a trabajar, así esto es lo que voy a vender, ¿Cómo? eso, un, un, como un paso previo a lo que acabas de decir.
1: Ok, mira, en la parte de eh, cómo crear el MVP, pues, por ejemplo, la agencia, la agencia de marketing que tenemos nosotros ya tiene más de siete años, ¿no? Entonces, hace siete años no es ni la mitad ni la cuarta parte de lo que es hoy. ¿no? Porque te has adaptado, porque has cambiado, porque has mejorado todo, ¿no? Entonces, nosotros a lo mejor cuando salíamos a vender y nos juntamos con los clientes, pues eh, en tema de precio, pues ni siquiera lo, lo conocíamos, ¿no? En tema de precio, pues lo tienes que estudiar. En este caso no se estudiaba. ¿Y qué pasaba? Pues que a lo mejor la cara del cliente te lo decía todo, entonces... Pues bueno, claro. vas a tu casa y dices, oye, pues el tema de precio lo tengo que estudiar totalmente, ¿no? Y así con todos, los, con todos los puntos. Obviamente, como te decía, tienes que salir al mercado con un MVP, este, pues con sentido común, ¿no? Este, No puedes lanzarte a algo desconocido, a lo mejor en tema de restaurantes. Pues el tema de restaurantes es muy delicado, ¿no? Tienes que conocer el, el mundo restaurantero. Para, para saber eh, por dónde te tienes que ir, qué comida tienes que ofrecer, qué concepto tienes que armar. Entonces, creo que en esa parte sí tienes que tener un conocimiento básico para poder, para poder emprender. Pero no, no solo tienes que ser un experto en el tema, ¿no? Porque no sé si ustedes, pero yo conozco muchísima gente que es experta en un cierto tema pero pues no emprende o no saca su MVP, ¿no? A pesar de que el conocimiento lo tiene. Entonces, eh, igual, o sea, de la misma forma te podría decir, hay mucha gente que ya está emprendiendo y le va bien, y no es el mejor, y no es el experto. Entonces, hay muchos factores eh, que, que eso lo hace, lo, hace lo hace interesante el tema del emprendimiento, ¿no? O sea, no hay una fórmula a seguir, al contrario, creo que tú vas creando la, la fórmula con las herramientas que, que tienes en la vida, ¿no? Conocimiento, talento, carisma, pues como sea, ¿no?
0: Es muy loco, es porque, o sea, me, me sorprende. Me sorprende cómo los mejores a veces no terminan siendo los que emprenden y a veces los que emprenden no terminan siendo los mejores. <ríe> eh, nada, me, me abrumó.
1: Hace poco me encontré una publicación <ríe> ahí navegando por por Instagram, que decía, pues, la mejor pizzería no vende la mejor pizza, ¿no? El mejor, este, eh, la mejor hamburguesería no vende la mejor hamburguesa. Entonces, hay un sinfín de cosas que, y variables que tienes que tener, ¿no? No solo el producto o no solo ser experto del tema que hables, ¿no? Sino que tienes que tener, pues, más factores que influyen en la decisión del consumidor o del cliente.
0: Tal cual. David, te hago una pregunta más eh, porque sé que esto es algo que, que me gustaría saber más de, desde lo futbolístico. Eh, desde el deporte sobre todo. Cuando hablamos de marca personal siempre suele aparecer la pregunta acerca de, bueno, ¿qué hago con los haters? Y considerando que el rubro...
2: Hablemos de los haters. <risa> <risa> Perdón, lo tenía que hacer, lo tenía que hacer. Sé que sonó ridículo. No, no, pero estuvo bueno, estuvo bueno.
0: Eh, el asunto de los haters, eh, digamos, a, a nivel eh, profesional, por ejemplo. Eh, ¿Tú sentías eso como cuando, est cuando estabas jugando? ¿O sientes que hay algún paralelismo entre eso, como el, no sé, puedo decir, el fanático, el hincha, con el que te odia por ahí en redes sociales o algo así?
1: Sí, pues mira, yo creo que en, en ese tema es importante despegarte un poco de de los canales digitales, para poder hacer este, tu trabajo, ¿no? Siempre hay diferentes este, magnitudes e intensidades, pues a lo mejor yo te hablo de mi, desde mi perspectiva y la de algunos compañeros que conozco, pero a lo mejor si te pones en los, en los zapatos de Messi o Cristiano Ronaldo y demás jugadores de élite, pues bueno, creo que el, el hate... ...lo encuentran en, en todos lados, ¿no? O sea, aunque apaguen sus celulares. In, ah. increíbleme, increíblemente, ¿no? Aunque son los mejores del mundo. Pero el hate siempre, siempre, siempre va a tener la persona que hace algo, que se mueve... Eh, ...que está emprendiendo, por ejemplo, que está haciendo bien las cosas. En la parte deportiva, pues, aunque metas 5, 10, 15 goles pues siempre va a haber alguna comparativa, ¿no? Entonces tienes que estar acostumbrado a eso. Creo que es un poquito más de más de mentalidad el tema de, de decir, ¿sabes qué? Pues no, no me afecta, sé qué va a estar. Al contrario, hay que darle un poquito la vuelta. Y en tema de, de marca personal, pues siempre hay que, estar, este, hay que estar activos en ese tema. Y pues obviamente hay mucha gente o hay muchos jugadores que a veces contestan ese hate, ¿no? Y, y al final es contraproducente si le contestas con el mismo hate que te lo hacen a ti. Entonces, ah, claro. este, muchas veces ha pasado eso y a los tres días salen a disculparse porque el club les mandó decir que se disculparan ¿no? Entonces, ahí sí es este, tener un poco de inteligencia emocional y, y, y no engancharse con esos comentarios porque al final el que más pierde es el que es la figura pública o la marca personal, ¿no? Los demás, pues, pueden ser este, personas que tienen un avatar en redes sociales y, y no existe en tema digital, ¿no? ¿no? No pierde ninguna credibilidad ni reputación. Entonces, hay que tener como cuidado con eso, pero, pues, creo que es el día a día, hay que acostumbrarse a ese tema.
2: David, para una persona que... Para una persona que recién arranca, que ya decidió, listo, voy a alargar mi marca personal de una manera de emprendedurismo, ¿cuáles, me podrías decir vos, los, son los pasos que tiene que dar como básico? Tipo, bueno, primero, créate una cuenta en Instagram o en TikTok o en la red que vos me digas, ¿no? Segundo, créate una página web, ¿no? Así. ¿Qué, ¿Cuáles serían los pasos fundamentales que una persona tiene que dar? Cuando recién arranca su marca personal. Aprovechando que todavía no arrancó. Y que vos decís, mira, esto lo tengo, una hojita en blanco. Perfecto, listo. En vez de arreglar cosas, vamos a crearlas de cero bien. ¿Cómo lo harías?
1: Va, ah, perfecto. Mira, te lo voy a ir diciendo este por puntos. Me parece una, una muy buena pregunta. Creo que hay mucha gente que Que hace ese, esas, esas preguntas y lo podemos resolver. Pues, Número uno, ya lo comentamos desde el principio, es encontrar eh, tu talento, ¿no? Todo el mundo lo tiene, hay que saber identificarlo, ya hablamos un poquito de cómo hacerlo, eh, salir de tu zona de confort, salir de la rutina y empezar con diferentes actividades para saber para qué somos buenos o en qué somos mejores, ¿no? Como número dos, pues yo pondría definir los objetivos de la marca personal, ¿no? Porque... Empezarla, ¿por qué quieres trabajarla? O sea, ¿hacia dónde quieres ir? ¿No? Eh, creo que ese es un punto eh, bastante importante. ¿Por qué? Porque una marca personal sin un objetivo, pues, se vuelve un poco, este... Pues, complicado, ¿no? Porque a lo mejor puedes ser muy buena creando contenido, pero te vas a perder en el camino si no tienes el... Si no tienes el objetivo bien claro, ¿no? A lo mejor pues quieres fortalecer, quieres que te contraten diferentes marcas, ¿no? Entonces vas a crear este contenido. Entonces, por, por muy amateur o profesional que sea tu objetivo, siempre hay que trazar uno, ¿no? Eh, como siguiente paso, pues a qué audiencia te vas a dirigir, eh, conocer a tu valle persona, creo que es súper importante, que es lo que hablamos ahí un poquito, poderse definir para saber a qué comunidad le vas a hablar. O le hablas a la comunidad deportiva o le hablas a la comunidad de marketing o emprendedores o que tiene negocio, ¿no? Entonces, lo tienes que definir, este, pues, totalmente. Como el siguiente paso, pues, yo lo pondría como, pues, crear eh, la personalidad de tu marca, ¿no? O sea, eso conlleva, pues, el lenguaje eh, con el que vas a hablar, no es lo mismo hablarle a un adolescente que hablarle a un este a una persona de la tercera edad, ¿no? También ahí viene un poquito la parte de tono, voz, esencia. O sea, tienes que crear algo este, único, ¿no? Auténtico, porque ya creo que la parte este de querer ser como X oye sin mencionar a nadie, pues creo que ya no ya no va, ya la gente ya no te lo acepta tanto y ya este, están buscando personalidades auténticas, ¿no? O sea, diferentes totalmente. Entonces, creo que centrarse en esa parte. Como otra, que creo que no es, tan, este, no es tan, tan relevante, es crear tu línea gráfica, ¿no? O sea, tu identidad visual. Aquí en la marca personal, pues no importa tanto esa identidad visual... Eh, como la de una empresa o la de una marca, ¿no? Aquí lo importante es tu, tu imagen, cómo comunicas, cómo transmites, este, en qué canales digitales te encuentras, ¿no? Entonces, eh, en una marca personal es más importante la voz que tienes que la línea gráfica, ¿no? Y este, pues como los siguientes pasos, pues yo creo que también lo que mencionamos, que es ejecutar y no pensarlo más, ¿no? O sea, yo creo que eh, nos pasa mucha gente, eh, y no sé si sea cultural o a nivel este, global, creo que lo pensamos demasiado, ¿no? O sea, eh, pensamos, ¿será buena idea esta? ¿Será esto? ¿Será lo otro? Pasan los años y nunca emprendiste, ¿no? Entonces, es agarrarte de una buena idea, como lo hablamos, eh, crear un producto mínimo viable y lanzarnos al mercado. El producto mínimo viable... Tiene que tener sentido común, tiene que tener conocimiento, pero viene un poquito de lo que hablamos. No siempre el mejor va a tener éxito en su emprendimiento. Entonces, la fórmula puede ser diferente. Y como, como último, yo creo que este, medir los resultados de cada estrategia implementada que hagamos con, con, nuestro, con nuestra marca personal, creo que es importante... Este, ir midiendo todo lo que, lo que vamos haciendo, porque el marketing siempre lo digo, es prueba y error, eh, habrán unas cosas que te funcionen a ti, habrán unas cosas que me funcionan a mí, creo que la fórmula y la estrategia es diferente, entonces tenemos que ir probando diferentes cosas para saber qué nos funciona y qué es del agrado de nuestra comunidad no yo creo que con esas con esos puntos, creo que se puede empezar una, una buena marca personal e ir teniendo, teniendo éxito. Y creo, voy a añadir una más que se me viene a la mente, es este pues tener paciencia y ser perseverante, ¿no? Creo que en esto eh, nada es fugaz, es este... Iba a decir una grosería, pero es este es bastante sí complicado, es sí. muchísimo trabajo, no hay, no hay, hay que... Hay que trabajar, la verdad, todos los días. Sabes que no quieres. y No te puedes desprender de tu marca personal, ¿no? Entonces, eh, creo que ese punto es importante. O sea, el éxito no viene de la noche a la mañana. Este, Hay que tener y hay que trabajar muchísimo. Hay que crear contenido. Y ese contenido que creas, que estás trabajando hoy y que lo subes hoy, eh, te va a dar resultado después, ¿no? Y a largo plazo. Entonces saber eso, ¿no? Saber que, que toma su tiempo el hecho de, de que una marca personal este, impacte. ¿Por qué? Porque tienes que generar confianza en el, en el usuario y eso pues, es con el tiempo, ¿no? Con los meses, con los años inclusive. Entonces, eh, yo creo que es esa parte, ¿no? Que mucha gente eh, en la agencia toca la puerta y quiere abrir su marca personal y a partir del siguiente mes quiere vender, ¿no?
2: Sí, me encantó cómo puntualizaste Todo súper clarito Para las personas que arrancan ahora Tengo otra pregunta para personas que ya Más o menos están un poco armadas eh, Y están un poquitito Más avanzadas Yo imagino que depende Dependiendo el tipo de, de Marca personal que sea eh, La respuesta va a variar Pero aquellas personas donde ya han trabajado lo suficiente la marca personal como para que les quede chico su propio trabajo, digamos, como para que no tengan más tiempo que dedicarle y necesitan ayuda, ¿vos cuál dirías que sería la primer persona a la cual tendrían que eh, recurrir, digamos, y con persona me refiero a una profesión. Tendrían que contratar un community manager, tendrían que contratar un diseñador gráfico, tendrían que contratar a una persona que haga fotografía, que haga video. ¿Vos por cuál irías primero, de base, como para armar el equipo de la marca personal de esta persona?
1: Pues mira, de base eh, yo creo que me iría por un fotógrafo o un videógrafo en donde puedas transmitir justo tu, tu marca personal, ¿no? Tu esencia. Creo que la marca personal, eh, su nombre lo dice, este, lo que quieren ver es a la persona, ¿no? esa es a esa persona que está comunicando. Y si se esconde atrás, a lo mejor, de un diseño, de un community manager, etcétera, creo que el community manager es muy bueno creando, o pues sea, sí, pero en una marca personal es complicado porque lo que la gente... Y la comunidad quiere ver, pues es que la, mar la marca personal que se llama, le vamos a poner Juanito, este que él sea el community manager, que él sea el creativo, ¿no? Que él postee las cosas, que él sea divertido, interesante, etcétera. Entonces, al final, si es el community manager, al que va a querer es al community manager, no es al... Si se te va el community manager, se te fue tu marca personal.
2: Claro. Entonces...
1: Creo que la parte la parte visual, en tema de fotografía y video, pues creo que es lo, lo, la parte esencial de una marca personal.
2: Divino, me Perfectamente encanta. Perfectamente
0: respondido, todo ABCD hasta Z de cómo Así hacerlo. Así me gusta. Sí, sí. Tremendo. <risa> claro, totalmente. Eh, a mí me queda una última pregunta, no te molesto más. Me llamó la atención que a lo largo de la charla siempre aparecía la eh, comunidad. Eh, como siempre siempre hay que estar pensando en la comunidad, en mi comunidad, en mi comunidad, en mi comunidad. Y me gustaría que me contases un poco como qué valor le, da, le encuentras tú a la comunidad. Si de, si de verdad hay que hacerle mucho más seguimiento, si hay que estar siempre... En realidad la pregunta surge de qué tan importante es mi comunidad y qué tan importante soy yo. Es decir, cómo genero ese... ¿Ese vínculo? Eh, ¿Importa más lo que pienso yo o importa más lo que tiene mi comunidad para decir de mí?
1: Ok, ok. Mira, creo que creo que eso va de la mano, ¿no? O sea, tu comunidad debe estar presente por lo que tú comunicas y por lo que tú transmites, ¿no? Por el talento que tú tienes. Creo que están los dos ligados. Y hay una teoría de los mil seguidores que, que me imagino que, que la conocen, pero es un poquito... A, eh, ese tema, ¿no? De la comunidad O sea, habla de, de tener mil seguidores fieles Y no enfocarnos en millones de seguidores ¿No? Pues obviamente si lo pones en una En una conversión, obviamente no tienes que tener mil Ni mil doscientos, ¿no? A lo mejor De los diez mil, quince mil, veinte mil o cuarenta mil Pues a lo mejor nada más tienes que tener mil seguidores fieles Que te vayan siguiendo en tus locuras Y en tu, en tu emprendimiento o en la venta de tus productos, servicios, etcétera, para que todo sea redituable, ¿no? Entonces, el tema de la comunidad, eh, hoy en día creo que es muy importante cuidarla, pero también no perderte a ti como la marca personal, ¿no? Porque creo que esa comunidad existe por una marca personal, no al revés. Entonces, es, claro. es importante tenerlo ahí en cuenta.
2: Es que me parece que así resulta mucho más fácil todo porque, eh, no sé, me parece mucho más difícil tratar de ser alguien que no sos para llamar a la gente que vos pensás que tenés que llamar que ser vos mismo y, y de repente solito la gente que, que concuerda con vos, va, concuerda, que, que esa afín a vos te va a seguir... Y bueno, es también lo que decías vos Tipo, bueno, paciencia, trabajo de hormiga Porque depende en qué red igual, ¿no? Porque en Instagram es un poquito más difícil ahora Que en otras redes sociales sí, claro. claro Y también, bueno eh, La pregunta fija que se le hace a todo el mundo es ¿Cómo elijo En qué red social enfocarme? Hay, me enfoco en una red social Y en el resto estoy, pero más o menos eh, Estoy en todas A full eh, ¿Estoy en dos solamente a full? ¿Cómo elijo la red social?
1: Creo que la, la respuesta correcta del libro es donde tu, tu buyer persona está, ¿no? O sea, donde, donde tu posible comprador o tu posible audiencia está alojada. Pero este, pues yo te diría que te vayas a las redes sociales con mayor con mayor éxito y con más gente alojada. ¿No? Que en este momento Facebook, Instagram, pues creo que son, son redes sociales que, que te dan una exposición que no, te, que no te la da otra, ¿no? En tema de TikTok, pues van haciendo, este, creo que ya se va consolidando, pero también eh, creo que tienes que adaptar tu contenido a la red social que va saliendo, ¿no? Tienes que tener también mucho cuidado en qué red social aparecer, porque a lo mejor destinas pues muchísimo tiempo, inversión y demás, y a lo mejor esa red social que ya ha pasado, pues a lo mejor se cae, ¿no? Claro. Y esa comunidad se te cayó. Entonces, todo lo que invertiste, pues se fue, ¿no? Entonces, sí es ir este, creando ahí estrategias omnicanal, estar ahí viendo cómo se va comportando todas las redes, y a lo mejor tienes algún formato en especial, ¿no? A lo mejor... Twitter tiene un formato como muy particular, ¿no? Entonces, a lo mejor tú eres más de, de escribir, eres más este, reflexiones, cosas divertidas, etcétera. Pues a lo mejor te da ese, ese, esa red social. Entonces, sí tienes que ir descubriendo cada una de ellas para saber en dónde tu talento puede entrar mejor.
2: Eh, te, lo, te lo complemento con lo que decías antes. Eh, entonces, básicamente... Cómo elegir la red social tiene que ver con cómo vos te mostrás a vos mismo y cómo definís tu perfil, lo que hablábamos hace un ratito, de no ser alguien que crees que van a querer, sino simplemente ser vos. Y tal vez, no sé, si yo paso todo el día en Instagram, ¿por qué voy a crear una red, un, un perfil en, en Twitter si no nunca en mi vida escribí un tweet? No tiene mucho sentido por ahí. Este, Tal vez es tan fácil como a decir, bueno, ¿yo dónde más paso tiempo? en esta red social. Bueno, arranca por eso, ¿no?
1: Exacto, exacto, totalmente. Yo creo que es este eh, donde más lo domines, donde más te sientas cómodo, creo que de eso se trata, ¿no? Porque justo lo hablamos, una marca personal forzada, este, actuada, pues, te, te das cuenta, o sea, el usuario ya tiene repele por esas cosas, entonces donde te sientas más cómodo, así lo hagas bien, mal, etcétera, pues muchísimos eh, youtubers, influencers y demás, o pues sea, ves el primer video que subieron y ves el que tienen ahora, y pues es totalmente diferente la, cómo se desenvuelven, cómo comunican, etcétera. Entonces, creo que eh, hay una frase que me gusta mucho, que la, que la cantidad, pues siempre te lleva a la calidad, ¿no? Normalmente la dicen al revés, ¿no? pero eh, el tener mucha cantidad de contenido, el hecho de sentarte frente a una cámara va a llegar a un punto en donde el, la calidad va a llegar, ¿no? O sea, va a decir, oye, ¿sabes qué? El audio hay que mejorarlo, el video ya no me está gustando, entonces me voy a poner más acá porque me gusta más. Entonces, si eres constante, la cantidad siempre te va a llevar a eso, ¿no? Y te va, vas a perfeccionar esa línea de comunicación que tienes.
2: Me encantó la frase, la voy a repetir para que quede bien remarcada y que me la remarquen acá en edición. La cantidad lleva a la calidad. Me encantó. Pero me encantó. Creo que, de hecho, así se debería llamar el título del podcast.
0: Bueno, así se va a llamar entonces. <risa> eh, a mí no me quedan más preguntas.
2: Yo ya no sé qué más jugo sacarle a David. <risa> ya Creo nos que dijo... ahora es
0: hora de ir a hacer todo lo que dijo. Un Exactamente.
2: Poco. <risa> sí, sí. Bueno, mil gracias David por toda tu sabiduría ¿Querés agregar algo más que, que, que no te hayamos preguntado?
1: No, no, no La verdad estoy muy contento de estar aquí con ustedes La verdad soy un fan de, de todo su contenido Estoy ahí siguiéndolos a la distancia La verdad me gusta mucho todo lo que comparten Y este Aquí tienen un fanático más En México Este Y es un gusto estar con ustedes Aquí platicando
2: tremendo, Igualmente,
0: tremendo. igualmente Muchas gracias, David. Si quieres, eh, ¿podemos dejar alguna de tus redes sociales para que te sigan?
1: Sí, claro, claro. Salgo como david Sola en Instagram. Ahí me ahí me pueden seguir. Y pues, por ahí vamos a estar conectados y en constante comunicación.
0: Perfecto, Qué perfecto. Grande. Bueno, bueno, genial. muchas gracias. Gracias, David. Muchas gracias, david. Barbie. Gracias. Muchas gracias, David. Y bueno, te espero en un próximo episodio. Eso, me encantaría tenerte de nuevo.
1: Claro que sí, por mí este, encantado. Aquí andamos.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio número 90 con David y Recuerda seguir el podcast de Coderhouse y si escuchas desde Spotify, dale click a la campanita para recibir los últimos episodios del podcast, ni bien se publiquen. Yo soy Paulo y te espero en el siguiente episodio del podcast de Coderhouse.